0: Todo mundo acha que a psicologia é complicada e que precisa de muitos anos para se obter resultados, não é mesmo? Mas nós do Piscin em Dobre iremos te apresentar uma psicologia prática, dinâmica e mais descomplicada. Iremos falar sobre diversos temas do dia a dia para te ajudar com várias dicas e reflexões. Seja bem-vindo ao seu podcast sobre saúde mental e aproveite cada episódio.
1: Olá gente, depois desse longo hiato onde a gente não postou nada, estamos voltando com tudo hoje e com tudo mesmo porque hoje temos uma convidada hiper especial, é a Adri, a Adri ela veio falar um pouco hoje sobre racismo e saúde mental e durante o episódio nós Vamos nos abraçar virtualmente <risos> dentro do possível acerca dessa, dessa temática, é, construindo né, um lugar de, de acolhimento, um lugar onde talvez nós, não, talvez nós falemos de coisas nem tão gostosas assim de serem ditas, mas que são extremamente necessárias, né? E é por isso que nós sentimos a necessidade de trazer esse tema hoje. Mas diga aí, Adri, quem você é?
0: Olá, vou me apresentar um pouquinho então. Eu sou a Adriele, eu sou psicóloga há um pouquíssimo tempo, mas sou psicóloga já, sabe eu dizer isso. No momento, eu estou atuando na área da psicologia clínica, sou gestal de terapeuta em formação, é, sou negra de pele clara, nortista, acho importante demarcar isso, por saber que muitas vivências eu não passei, são vivências que talvez a Ingrid tenha mais propriedade de fala, mas que a gente entende essa, esse, essa possibilidade de transitar, né, no meio disso tudo. Sou estudiosa em imigração da população haitiana e sou uma das membros do Textura Psi e do Jefem. Acho que é isso. Ou seja, né pessoal, não é pouca coisa, você escutou aí o, o, o currículo
1: da Bonita, então já senta, porque hoje a gente vai aprender bastante coisa, e fica à vontade, Adri, o episódio é seu, você pode é, falar, inclusive pessoal, já procura uma cadeirinha, prepara um café, porque o nosso papo hoje vai ser um pouco maior do que
0: o habitual. É, eu falei com a Ingrid antes que eu estava com um pouquinho de medo de ser prolixa. Quem me conhece sabe que eu tenho esse problema, ou talvez essa né, dádiva. Depende de quem me escuta, mas... <risos> depende do é, momento. Depende do momento. Mas eu achei importante, quando a Ingrid me fez esse convite, que eu adorei me sentir muito chique, fazer um apanhado histórico antes de introduzir é, a saúde mental da população negra. Eu fui dar uma estudada e trouxe algumas informaçõezinhas, né, para fazer uma pincelada nesse assunto que é muito complexo. Tem, né, mil e uma janelinhas para abrir, mas que eu vou tentar passar ali por cima. É, então, eu queria trazer um pouquinho de como a psicologia entrou nessa questão do, do racismo. E. Dentro da psicologia clínica, na verdade, na psicologia de modo geral, esse tema foi muito invisibilizado por muito tempo. É a psicologia brasileira, então a gente sofre muito com isso, dá até uma tristezinha de estudar. A gente tem, é, enquanto marco histórico, o período final do século 19 e o início do século 20, quando a gente começa a olhar para essa sociedade de ex-escravizados no Brasil, de forma muito negativa, né, pensando assim que é uma parcela da sociedade perigosa, e começa a pensar nesse grupo como sujeito psicológico e objeto da ciência, que, na minha opinião, é um olhar que perdura até hoje, a gente está só começando a quebrar esse tipo de olhar, mas se você é um estudante negro é na graduação, você percebe como isso ainda é muito forte, e aí a gente tem... Esse segundo momento, que é o surgimento da escola Nina Rodrigues. O Nina Rodrigues era um estudioso, é, na minha opinião, muito problemático. E aí ele vem fazendo diversos trabalhos né, com outras pessoas, enfim. E no, a maioria desses trabalhos, eles culminam fazendo associações entre características étnico-raciais e tipos de caráter negativos atribuindo certas formas de doença mental é, como resultantes de pessoas negras. Assim. Então, se você é uma pessoa negra, você vai acabar ali no pico do alcoolismo, por exemplo. Você vai acabar sendo visto como uma pessoa perigosa com tendências à esquizofrenia. E aí eles não entendiam, eles não consolidavam que o racismo é, era uma questão de saúde mental, era uma questão assim de adoecimento. Não, eles atrelavam muito a uma questão de genética. Então, assim, você é negro, você é mestiço, como eles chamavam, né? Então, você vai ter diversos problemas. E aí, esse modelo é, sobre essas questões do, dos negros, eles, assim... Duraram por muito tempo, assim, muito tempo por, ali no século 20 Acho que até a década de 30, década de 40, a gente ainda via isso. De forma positiva, entendendo toda a problemática do sofrimento de pessoas negras por conta dessa exclusão social, né? A gente tem, não no Brasil, mas muito bem visto, tem assim, eu tenho uma relação de amoriódica, esse teórico, que é o fanão. Então, assim, como um dos pioneiros é, De estudos Nós temos o Fanon Não no Brasil E aí eu particularmente tenho essa relação de amor e ódio Com o Fanon Mas ele é muito pioneiro No sentido de pensar como o racismo Afeta as estruturas psíquicas né A gente tem também A Virgínia Bicudo Maravilhosa Virgínia Bicudo Socorro Ali em 1945 1950, não vou lembrar bem que ela vem falando sobre é, a questão do preconceito de cor, como ela chama, né? E a ascendência social do, de uma pessoa negra. Então, ela fala que mesmo que essa pessoa tenha socialmente ela não fica livre, ela não se furta a passar por rejeições, por passar por traumas, e fala que esse indivíduo, ele começa a sofrer a consciência de cor, né? Essa consciência, ela fica ali resultando muito sofrimento, você fica com esses sentimentos de inferioridade, é, buscando posições de maior destaque, porque, afinal de contas, se você assente socialmente, você está num ambiente de pessoas brancas, né? Entendendo a assim o movimento brasileiro o modo como a sociedade se organiza historicamente, sociedade brasileira se a gente imaginasse uma pirâmide social, a gente sabe que na cadeia hierárquica, as pessoas brancas, elas detêm maior poder, então a Nina ela, ah, perdão, a Virgínia ela vem falando muito sobre isso ela também é muito maravilhosa, muito pioneira, e eu não estudei nenhum dos dois na graduação, nem Fanon nem Virgínia Bicudo, você estudou em igreja?
1: não
0: não mesmo é, Eu conheci Fanon por muito sem querer, fazendo, participando de um grupo de psicologia decolonial, e a Virgínia Bicudo, eu honestamente não lembro como eu conheci ela, mas eu estava participando do centro acadêmico na época, então eu fiquei muito obcecada, eu para os meus colegas, e aí o nome do nosso centro acadêmico na instituição Inclusive, virou é, Centro Acadêmico Virginia Bicudo, porque ela é muito inteligente, as pesquisas dela são maravilhosas, quando a gente faz esse apanhado entre é, racismo e saúde mental, e mesmo assim ela é absolutamente invisibilizada. Nossa. E aí, esses são apenas dois exemplos, né? de como a nossa graduação enquanto psicólogos falha muito na humanização de pessoas negras. Se a gente não estuda eles enquanto objeto de estudo, a gente não estuda eles. E aí, pensando é pra, na saúde mental, eu trouxe alguns dados é, de por que, que a gente tem que se atentar para a saúde mental desses indivíduos. É, a gente é, tem... Antes disso,
1: Adri, eu queria fazer uma... Enquanto você falava... É... E veio à mente é, as leis de é, Jim Crow, lá dos Estados Unidos. Uhum. É, e a forma com que a pessoa negra era, era caricata, né? Então, quando você falou dessa questão de... Ah, tem tendência ao alcoolismo. Uhum. Tem tendência à esquizofrenia. E esse é um estereótipo que é reforçado dentro dessa, dessa lógica lá... Nos Estados Unidos, né? naquela época, e, e me conectou diretamente, sabe? Então, até que ponto é, isso vem de fato de um lugar, aspas, né? Científico? Não, não né, tem uma lógica higienista por trás, e ela e é absorvida de inúmeros, inúmeros vieses, né?
0: E é, tem esse caráter violento, que não é um caráter assim, no sentido de. Não é um caráter inconsciente, né? É conscientemente no sentido de segregar esse indivíduo e deixar ele à margem da sociedade. Então, se a gente pensa ali naquele momento pós abolição a gente, que a gente comemorou esses tempos, né? essa falácia da princesa Isabel. A gente observa diversas leis que é, impediam que pessoas negras recém-escravizadas é, tivessem assim, recém-ex escravizadas, perdão tivessem possibilidade de comprar terras que não fossem as, a margem da sociedade nos subúrbios, né? Foi quando a gente teve o início das periferias, né? Então, assim, você é ex-escravizado, você sofreu a sua vida toda e a gente não vai te dar nenhum tipo de meio para se levantar e a gente ainda vai te diminuir mais ainda. Então, você só mora, se você for no subúrbio, entendendo que esse tipo de de segregação acontece até hoje, né, então a gente tem essa herança histórica, você tá proibido de cultuar sua religião, você tá proibido de professar sua fé, você tá proibido, por exemplo, de dançar ou jogar capoeira, a gente tem leis muito fortes, assim, você tá proibido de estudar, né, então toda a nossa organização social enquanto Brasil foi nesse sentido, nós temos aqui, se eu tenho a necessidade de me colocar enquanto enquanto aquelas ainda no local de estudante, enquanto profissional negra de pele clara e achar importante falar isso é porque profissionais negros é, retintos, por exemplo ou de pele escura ou da cor da Ingrid, são extremamente difíceis de se encontrar não é um local que era de pertencimento, né, a gente está começando de sei lá, 10, 15 anos atrás, a começar a pertencer a esses espaços, mas assim, só se você for um pouquinho aceitável, né? Então, enquanto uma pessoa de negra de pele clara, tudo bem, mas na minha sala só havia eu e um colega, e era uma sala que começou com 30 pessoas. Lembro de uma aula que foi muito, assim, simbólica para mim, quando juntaram três turmas, numa sala muito grande, tinham, sei lá, 90 pessoas, 80 pessoas, é, o tema era racismo, o que é mais irônico, irônico. e eu olhei para a sala, eu vi o meu colega, meu amigo, <risos> aí eu ia falar colega, mas não, meu amigo, que é negro, e tem uma pele mais escura que a minha, mas não chega a ser retinto, um outro colega que participou do centro acadêmico, que é negro retinto, e só, essas eram as pessoas negras presentes, então, eu entendo que até o fato de ser de pele clara, por conta do processo de mexicagem que a gente passou no Brasil no momento pós-abolição, é uma forma de, de violência para que um grupo muito específico possa minimamente acender, né, e aí a gente fala minimamente mesmo, eu tenho passabilidade, sim, quanto tendo a cor que eu tenho, é, e eu sou muito consciente disso, sabendo que pessoas mais retintas não chegam a esses determinados lugares, porque elas não são toleradas, e é por isso que eu estudo migração de, de pessoas haitianas também. Eu fiz essa volta toda, <risos> porque eu realmente concordo, assim, nessa, nessa espelhagem, né, dos, Outros locais em que houveram segregação A nossa não foi tão explícita Mas foi tão violenta quanto E o fato de ser camuflada é, Também tinha um objetivo, né Era pra gente fingir que não existia Quando sabemos que existia E aí é, Eu fiquei pensando, né quando ela A Ingrid, ela foi bem difícil comigo Porque eu sou uma pessoa controladora Eu gosto de estar organizada E ela falou, ah, você que escolhe o tema Eu falei, cara... Poxa, delimitei 20 mil temas, sabe? E aí, quando pensei... Em... E ela falou, ah, só né, voltemos, no geral, para a saúde mental. E aí, eu fui pesquisar, é, assim, porcentagens. Porque eu entendo que as pessoas que não querem é, ver isso, né? Elas gostam de fingir um pouquinho o que acontece com uma pessoa, com outra pessoa, mas não. É um movimento político e social. Então, eu trouxe os porcentagens. A gente tem que olhar para a saúde mental dessas pessoas, porque pensando no índice de suicídio, ele, entre jovens negros de 10 a 29 anos, ele é 45% maior do que jovens brancos. E esse é o índice de 2019. O Atlas de Violência de 2020, ele nos mostra que 75% das pessoas assassinadas no Brasil são negras. E isso é muito emblemático, já que mês passado a gente estava vendo é aquela violência, se eu não me engano, no Jacarezinho. Então, a gente também teve, esses dias mandaram no grupo que eu participo, faz um ano da morte do George Floyd, né, nos Estados Unidos. Então, assim, a violência é uma coisa com a qual a gente convive diariamente, né? E qual o impacto disso na nossa saúde mental? Qual o impacto disso quando a gente consegue sobreviver? E aí o sobreviver muito é, riscado aqui. E aí o mesmo Atlas, só que de 2019, ele mostra que o aumento de, houve um aumento de 30% de mulheres assassinadas em 10 anos, de 2007 para 2017. E as maiores atingidas são mulheres negras, um aumento de 66%. Então, assim, esses são dados básicos que eu pesquisei por cima, mas se a gente for pensar na violência de pessoas negras com deficiência, se a gente for pensar no índice de violência obstétrica, que é muito maior para mulheres negras cis, é no índice de morte de pessoas negras trans, né? nós estamos no país que mais mata pessoas trans do mundo, e a gente tem até um pouquinho de orgulho disso, que para mim é assustador. Há muitos marcadores sociais que quando marcados também pela raça, é como se você tivesse um alvo né, nas suas costas. Então, assim como que a gente está preparando psicólogos para atender essas pessoas, assim, se a gente está observando, a gente tem uma política nacional de saúde integral da população negra, reconhecida e regida pelo SUS, que a gente observa que não acontece tanto, né, mas essa política foi reconhecida desde 2009, e uma das, dos pontinhos ali era observar a saúde mental dessas pessoas, sabe, a gente tem estudos que mostram, assim, que pessoas são muito mais marginalizadas, é, com, por exemplo, em qualquer atendimento de centros de saúde, públicos ou não, quando são pessoas negras, o tratamento é muito desigual, é muito violento. Então, assim, como não olhar para a saúde mental dessas pessoas, sabe? Como que a gente pode não pensar que há um impacto? Eu separei só uma pesquisazinha, assim, é bem curtinha, que fala sobre os dois pontos violentos, é de uma pesquisadora, eu acho que ela, não vou lembrar, na verdade, como ela chama, tá tratar o último nome dela, que é a Silva, que ela fala assim, que precisamos muito nos atentar ao sofrimento psíquico de pessoas negras, porque nós temos a condição de vida muito precária, enquanto população, né, que isso foi uma coisa muito bem organizada, historicamente, como a gente já falou, depois do, da abolição, e a impossibilidade de antecipar melhorias, sabe? Então, eu, por exemplo, eu, pessoalmente, quando eu vi a chacina que aconteceu no Jacarezinho, eu chorei. Eu não conseguia não, não ficar machucada vendo aquilo, e eu ligava a TV e via, eu fiquei dois dias sem entrar no Instagram, porque eu abria e via que não me angustiava muito e eram imagens muito gráficas, não há um respeito pelo corpo preto, né? Então, assim, você convive com a violência. Você já tem é, marcado historicamente e, né, a teóricos que já traçam como o impacto que o racismo faz na nossa saúde mental. Isso quando você consegue sobreviver. E aí, entendendo que você está num local social que não permite, tanto assim, que pessoas negras ascendam, que elas tenham dinheiro, né, falando de forma mais lúdica, como que a gente, sabe? Quais são essas pessoas? Elas estão conseguindo buscar terapia? E se elas estão conseguindo buscar terapia, que atendimento é esse, sabe? É. Então, que tipo de profissional tá, tá, elas estão tendo contato na clínica, né?
1: Profissional Sim. que minimiza o sofrimento do indivíduo, que não compreende os fatores sociais, né? E que não é coisinha da cabeça dele, que de fato é a dor dele legítima, Ai, cara, isso, isso realmente é muito problemático. É, infelizmente, ainda há um déficit muito grande é, no atendimento à população negra, né? Ah, e isso me dá nos nervos. Me dá nos nervos. Me
0: fortemente. dá muito dos nervos também. E é assustador, né? tô falando com a Ingrid, que eu acredito num local de escuta que deve ser mais qualificado. Estava até falando, eu achei super... É interessante porque eu estava conversando sobre isso com esse professor, eu acho que antes de ontem. Não sei se foi na segunda ou no domingo, mas eu estava conversando com ele, porque ele estava indicando teóricos, né, se você for um, um estudante de psicologia, e aí ele estava com foco mais em psicanálise, que não é a minha área, mas eu estudei os teóricos que ele estava citando, e eu falei para ele, nenhum deles eu estudei na graduação, como eu estava conversando com a Ingrid um pouquinho mais é, anteriormente, né? Nenhum deles eu estudei na graduação, eu tive o privilégio de participar de grupos, é, extensões para parte, né, de, assim, de, por conta de outros movimentos que eu participava, ter acesso a esse tipo de informação, mas na graduação, na verdade, o que eu sofri foi um racismo, sabe, mais sistêmico mesmo, mas no sentido de, olha, que não é o seu lugar, e sentir isso em diversos espaços. Então, eu fico muito pensativa sobre esse profissional que está saindo agora, sabe? Eu não acredito que é, as pessoas devam procurar é, apenas profissionais negros. Pessoas negras devam procurar apenas profissionais negros. Eu acredito que a gente tem que reformar o nosso ensino para que essa pessoa negra, branca, ou indígena, ou asiática, ela possa... Sabe, ter respaldo e ter artifícios para te atender, para te acolher. Não necessariamente ela tem que ser negra, eu acho que se a gente restringe esse, esse conhecimento apenas para pessoas negras, fica um pouquinho pesado, né? Então, sim, sim. acho que ele tem que ser compartilhado mesmo, acho que as pessoas têm que começar um pouquinho ali a se situar, a aprender, a pesquisar. E aí, isso pra mim é urgente. Eu tava conversando com a Ingrid, que eu já escutei diversos relatos de pessoas negras que buscaram terapia e que sofreram mais violência, sabe? Então, assim, profissionais, por favor, vamos dar uma estudada, né? Eu lembro de um que foi mais emblemático, assim, que eu recebi uma mensagem de um, um amigo e aí ele falou, ei, eu quero te fazer uma pergunta. Eu falei, ah, tá bom, pode fazer. Ele falou, é normal a psicóloga dizer que isso é coisa da minha cabeça? Era a segunda vez que ela estava dizendo isso, ele estava narrando um sofrimento que ele passava no trabalho e ela estava dizendo que era coisa da cabeça dele. E aí ele ficou assim, é normal, é normal ela dizer que era coisa da minha cabeça? Eu falei, como exatamente ela disse, né? Porque às vezes é como o paciente recebe também, aí ele me detalhou e eu fiquei, ah, assim não é muito normal não, e aí ele foi e procurou outra psicóloga, e aí esse foi só um dos casos que eu recebi, né, eu já escutei, assim, supervisões com profissionais brancas também, falando, tipo, ah, mas tudo é racismo agora, e eu fiquei, bom, sim, a gente percebe que sim, então vamos parar, né. Mas é isto, acho que foi um pouquinho do que eu tinha separado. Ah, tá, eu tinha dito que eu percebi que ficaria muito pesado com as informações que eu trouxe, né, Ingrid? Uhum. Então, que eu queria trazer estratégias. E estratégias, assim, que eu percebo, é buscar terapia mesmo com profissionais qualificados. Então, eu conheço pessoas brancas profissionais da psicologia que estudam sobre o tema é, e que também estão aptas, sabe? Eu conheço pessoas negras maravilhosas que estudam também sobre o tema, então, para mim, o, o principal é observar a qualificação dessa pessoa, apesar de que eu entendo é, procurar profissionais negros por conta desse espaço político mesmo, né? De entender que é difícil é, a pessoa ascender socialmente, então seria interessante dar dinheiro para ela. Mas, assim, não se restringem. <risos> não se restringe Não acho é, interessante se restringir apenas a isso. Porque, às vezes, você vai num profissional que... Você vai porque ele é negro e, assim, ele não tem... Um... Não te ajuda, sabe? E, às vezes, né, ele também pode falar só o que você quiser ouvir. Também não é interessante. Acho que é mais complexo que isso. Mas a psicoterapia é uma dessas estratégias. Eu acho muito importante também... É formar grupos de apoio no sentido de, de buscar pessoas assim, que te entendam, que não diminuam o seu sofrimento, que inclusive vá à luta, né? falando dessa forma, mas assim, vá a passeatas com você, estude com você, te preste acolhimento quando você passar por situações. Eu percebo um aumento muito grande na minha qualidade de vida nesse sentido, é, quando eu consegui formar mais amigas negras, e saiu um pouquinho da minha cabeça no sentido de: caraca, eu não estava imaginando isso. E também acho importante conhecer a própria história, é, perceber que não houve passividade, não há democracia racial, é, conhecer os movimentos, entende? E se humanizar, né? Porque lembro de uma amiga uma vez que falou para mim que antes de tudo, a cor dela chegava primeiro, e aquilo era muito difícil antes de abrir a boca, ela já estava sendo julgada, e lembro de uma palestra que eu fui bem no início da graduação, de étnico-raciais, acho que eu trabalhei no meu terceiro período, e foi, assim, um divisor de águas para mim, sou eternamente grata a Eliane, que me convidou, em que um, o palestrante, que era psicólogo e ele era negro, ele falou assim, que às vezes ele só queria ser um ser humano, que importante que é ser só um ser humano, né, não é ser um... É, o tempo todo um corpo negro, ou um, um corpo feminino, ou, sabe, sair um pouquinho de tantas demarcações sociais que, às vezes, doem. Então, assim, é importante que é poder, naquele momento, ser só uma pessoa. Mas, como eu estava conversando com a Ingrid também, eu percebo que o racismo ele é um sistema político, né? ele é um problema social. Então, a gente tem que cuidar da gente, sim, porque só quando estivermos bem, é, vamos conseguir se, nos levantar e nos organizarmos melhor. E a gente precisa disso, sabe? A consciência política ela é muito importante, assim como a saúde mental, mas eu não, não acredito que uma possa existir sem a outra. Com certeza. Acho que é isso. <risos>
1: Bom, enquanto você falava, eu, eu lembrei de uma série que eu assisti na, na Amazon. É, o nome dela é Eles. Hum. E, e ela e trata sobre essa temática, né? É, é uma série de terror. fala muito sobre o racismo e tal. Eu é, não gostei da série. Achei ela muito, <risos> achei ela muito sádica, sabe? Algumas... Uhum. Algumas cenas assim que, que já estava já tava bom. O, o telespectador ele já tinha atingido, é, já tinha a, a, compreendido naquele nível ali. Mas uhum. a série ia além. E, e, a, e ela, de todo modo, ela trata sobre a saúde mental das pessoas negras, né? É, claro, ela tem um, um toque é, fantasioso também. Mas é uma família negra que se muda para um bairro de, de pessoas brancas. E ali elas começam a ser assombradas. Né?
0: Ah, Tanto... eu vi! Você já viu? Eu não Cê vi já a viu? série. Não, eu não vi a série, mas eu vi muitas críticas. A ela eu achei ela muito pesada.
1: Uhum. Muito pesada. Muitos momentos da violência pela violência.
0: Olha, e... eu... Pode terminar de falar,
1: e eu penso que um das, das, dos motivos é que não eram pessoas negras que estavam ali dirigindo, sabe? Uhum. Eu assistindo a série, me veio gatilho atrás de gatilho. Teve, teve episódio assim que eu, des, eu desliguei, eu simplesmente não, não terminei. Não consegui continuar naquele momento, porque você acaba se vendo em muitas questões, sabe? Uhum. E... e é muito violento, né? É muito violento. E mas, ela é, trata nesse sentido, mas a minha impressão foi essa: me senti é, ferida em alguns momentos de olhar.
0: Né? Sim, eu vi muitas críticas, e assim, é, eu, por muito tempo eu consumi muito. Eu adoro os, é, a série, adoro o filme. É, impressionante, inclusive, que eu não tinha citado nada para usar de exemplo, porque normalmente em tudo que eu participo, eu fico, gente, mas eu assisti um negócio? <risos> então eu consumia muito, porque eu acho que o audiovisual ele tem essa. Ele chega a locais que às vezes artigos e livros é, não, não chegam tão rápido, né? Tem uma linguagem muito difícil também, ou então são muito caros os livros, ou não foram traduzidos, enfim. E aí eu gosto muito, só que acho que tem um ano que eu tenho pensado muito no sentido de que eu entendo que algumas séries são boas. É, por ser, assim, nessa questão da, De serem mais pesadas, sabe? De pesarem a mão Porque algumas pessoas só têm consciência Só conseguem compreender através da violência Mas é, Acho que a galera tá pesando a mão demais <risos> E acho que Cara, a gente já Entendeu, entendeu? Então assim Eu entendi, eu sou muito Consciente do, do modo como O racismo impacta a minha saúde mental E eu não me presto mais a assistir eu pensei em assistir e eu vi muitas críticas Fui falar com uma pessoa que tinha assistido E ela falou isso, sabe? Ela falou assim, Adri, eu assisti até o episódio 4 Me obrigando, e nesse episódio Que foi muito violento Eu desisti Então eu, eu prezo muito por assistir Hoje é, Audiovisuais que, que coloquem pessoas negras Mais humanizadas assim, Eu até fiz uma listinha, vou atrás dela. Que eu não tive tempo de assistir filme essas últimas semanas, mas eu estava pod... ouvindo outro podcast, que era O Afetos, em que elas estavam. Não sei se você escuta, eu adoro. Não, <risos> em que elas mas eu estavam. Pode escutar, vai ser maravilhoso. Em que elas estavam falando sobre isso, sabe? Elas falaram sobre dois filmes em que, assim, não há violência policial. Sabe, só há um plot twist ali De pessoas negras vivendo suas vidas E que difícil que é, né E as pessoas acham que todo filme de pessoas negras Obrigatoriamente tem que ter uma violência Eu acho tudo muito triste Então eu não assisti Eu assisti é, recentemente Acho que era um, o nome é Dois Estranhos Não sei se você viu na Netflix Ai, caramba o nome o eu nome não vou
1: lembrar, mas pode falar. É um
0: curta, bem curtinho mesmo, assim, acho que não tem nem 30 minutos, em que começa com o cara... E aí, gente, perdoem o spoiler, mas começa com o cara negro acordando do lado de uma moça, e ele tá super feliz, porque ele teve um, um encontro muito da hora. E aí, quando ele vai saindo do prédio, ele acaba esbarrando no moço branco, o cara não liga, assim, tipo, ah, relaxa, sai andando. Ele grita um desculpa de novo. E um policial vem atrás dele e pergunta, tipo, o que foi isso daí? Por que você tá nesse bairro, que era um bairro bem né, elitizado? Aí fala, o que você tem na sua bolsa? E aí vai abrindo a bolsa dele, ele tem muita grana. Então, assim, como assim você é negro e você... Tem dinheiro e aí eles têm um confronto e tipo, o cara quer prender ele, ele reage e ele leva um tiro e morre. E aí começa de novo com ele acordando de novo do lado da mina, e aí ele falando, nossa, eu tive tipo, é um pesadelo horrível, e aí o fio o curta essa violência sendo repetida, ele tentando de diversas formas não, não acabar assassinado. É, tem um que ele decide não ir embora ver o cachorro dele, que é a única coisa que ele queria é ir pra casa ver o cachorro dele tem um que ele não queria ir embora decide não ir embora, então ele decide tomar café da manhã com ela, a polícia invade a casa dizendo que foram é, disseram que eles estavam fazendo é, drogas enfim, eu não esqueci como é a palavra, mas é contrabandeando, sabe? uma coisa assim uhum. e aí, no fim ele decide conversar, porque ela fala, sabe, tipo, Pô, ou você pega a arma dele e mata ele, porque tem uma hora que ele decide começar a contar, né, olha, eu tô vivendo um looping horrível e tal, ou você tenta conversar, e aí ele tenta conversar, explica tudo, o policial fica, meu Deus, nossa, e aí decide levar ele para casa, ele pede uma carona, ele dá a carona, eles conversam muito, o policial solta tipo, nunca tinha passado tanto tempo com um da sua raça antes aí nessa hora do filme eu já fiquei incomodada porque eu falei, nossa, estão querendo colocar como se a, a culpa é nossa, que não existe diálogo como assim, né? E aí eu fiquei meio nervosa, e aí no fim quando ele tá descendo, ele tá subindo as escadas, o policial bate palma e diz que aquela performance foi a preferida, ou seja o policial tava vivendo Todos os loopings com ele, tava curtindo matar ele. Nossa senhora! Ai, caramba, é, que espolesão é é que você deu, hein? É, ó, corta essa parte do fim, então. <risos> Mas ele fala, ele acorda de novo e fala pra Mina que não interessa, não, não interessa quanto tempo vai demorar, ele vai voltar pra casa e ver o cachorro dele. E eu assisti esse filme para um grupo de psicologia decolonial que eu tenho com duas amigas. E eu falei assim, cara, eu odiei. Meu Deus, como assim? Eu estava esperando ver uma humanização de um, um casal bem heteronormativo. É, sim, gente, vi isso, não, por que, que as pessoas insistem em pensar que a única coisa que pode mobilizar e tocar pessoas negras é partir pra violência, por que que rola essa desumanização, por que que não é esse cuidado de pensar, pô, como é que as pessoas vão se sentir, sabe, quando o único audiovisual que a gente fornece para eles é assim, então assim, eu, eu tenho tido muita dificuldade, eu tenho tido muitas críticas nesse sentido, e fico bem incomodada, sabe, de de pensar que é isso. Se nem se, E aí esse que você citou tem, ou eles, né, perdão, uhum. ele tem uma pessoa negra na direção. E aí isso me mostra que não, não, não adianta ser só isso, né? Você tem é. que, que, que ter talvez uma equipe maior de pessoas negras que sejam estudiosas do tema, que tenham uma, um olhar mais sensível. Não, oh, sabe o que eu lembrei do agora? Ah,
1: do... Um... Ai, caramba. Não tem a, a... Você gosta de assistir filme de super-herói? Poucos. Pois é, pois eu me relaciono com o ser maninho que ama. E eu assisto todos. Tem aquele aquele filme do Gavião. Não é, não é filme, né? É série aqui. E onde o, o protagonista ele é negro.
0: Ah, eu já vi alguns Alguns quadrinhos sobre, assim, tipo, algumas tirinhas no Instagram, mas nunca parei para assistir. Bom, ele disse que, uma coisa que ele falou,
1: é, ele atua, né, na, na Marvel há muitos anos. E no setting dele, só tinha ele e o cara do cafezinho de negro. Nossa. Só ele, durante todos esses anos. Aí quando foi o Pantera Negra, toda a equipe foi negra. E, assim, foi fantástico. Acabou Pantera Negra, voltou ao,
0: ao... Ao normal,
1: né? Ao normal, aspas. Entendi. E agora que ele está como protagonista da série, foi a um, primeira vez que ele teve a coragem de falar. Ele foi numa sobre entrevista... o quê? Sobre esse... Ah, é sobre ah, isso, sim. sobre essa é, falsa democratização. Esse falso uhum. acesso, né? E aí, ele, pelo primeiro dia, diz, olha, agora eu posso falar, ó, de negro é só eu e o cara do cafezinho. E eu não falei antes simplesmente porque eu saia demitido e pronto. E, e sabe, a gente, é, quando olha para essas questões, né, Adri, de, ah, não, tá, tá, tá avançando, tá avançando. Uhum. É complicado, eu, eu me sinto muitas vezes remando contra a maré, mas continuemos, né? Você é, que está tá é nos complicado. escutando agora, se você for uma pessoa negra, saiba que essa sua dor é legítima, saiba que afeta sim a sua saúde mental e que muito provavelmente é, o racismo afetou a forma de você se perceber. Então, é, procure ajuda, procure terapia, fale sobre isso.
0: Sabe que você merece um atendimento muito digno, né? Muito Sim. humanizado. Merece um profissional muito qualificado. E merece perceber que você é mais do que o racismo fez com você.
1: Exatamente.
0: Ai, ai, ai.
1: Que vibes que ficou. <risos> ficou aí, bem
0: finzinho, né? Ficou bem,
1: ficou bem.
0: Mas é isso, eu agradeço muito o convite, eu fiquei muito feliz, eu escuto podcast há um tempo já, então assim, adorei poder estar aqui. Perdão, que eu fui pro ter fugido. Um não, tempo não foi possível. não, não foi não. E é isso, foi um prazer.
1: Obrigada por ter topado, você enriqueceu demais e alcançamos nosso, o nosso objetivo, né? Falamos sobre. E eu espero que, pelo menos a pulminha atrás de algum orelha a gente tenha colocado. Eu também espero. Bom, até mais, pessoal. Eu tchau, espero tchau. que o, o próximo não demore tanto, tá? Vou isso aí. Tchau, Vou ficar
0: tchau. cobrando a Ingrid daqui, gente. Tchau, tchau.